0: Hello， 大家好，我是药学博士生金宇。今天呢，是我们保健品系列的第一个视频，我们来聊一聊什么是保健品以及保健品的监管。那我们来看一下什么是保健品。保健品的英文呢是 dietary supplement。那我们从它的中文意思上来看，保健品啊，而顾名思义就是保护健康、保持健康的一个东西，它不是药。然后我们来看它的英文意思 dietary supplement。这个直译成中文呢，就是饮食补充剂。它也没有说它是药，所以它并没有就是治疗疾病的这样一个作用。它只是在我们健康正常饮食的基础上所做的一个 supplement。这些保健品呢，它们呢是在自然界中是存在的，比如说维生素、矿物、植物提取物，还有一些我们人体自然能合成的东西。就像我们刚刚所说的。保健保护健康，它和治疗和预防是不一样的意思，所以保健品它在标签上不能打治疗或者预防的功效，要不然这个是违法的。那我们一切呢，也都是以健康的人体为标准，而不是说你生病了你吃保健品然后病就好了，不是这样的。生病了你要好好吃药。那我们来举一个例子啊，就是蔓越莓汁。艾梅汁它有保护啊泌尿系统健康的这样一个功效啊，但是厂家在生产这个东西的时候，它在瓶子上它的标签上不可以写该产品用于增加尿液酸度以及预防可能发生的感染，这个是不可以的。我们刚刚所说了，如果它在标签上写了这个东西有预防或者治疗的作用，这个是违法的。但是它可以写的是该产品用于保护膀胱健康，这个是可以的。哦、好的，我们下面来看一下保健品的监管。有朋友会觉得、啊、这个保健品的监管是不是啊、呃、不是很严，或者是比较乱？那它到底有没有在受监管？对于这个问题呢，答案是是的。在1994年的时候，美国出台了这样一个法案，叫 Dietary Supplement Health and Education Act。去对保健品进行一个监管，里面呢就说到，就是保健品上市必须要证明它是安全的，要证明安全性，但是不需要证明有效性。也就是说呢，你这个保健品，你我们这个厂家，它要保证这个东西吃下去之后，它不会对人体产生损害，但是呢，它不需要证明它到底有没有起效果。我们下面来对比一下处方药、非处方药和保健品的这样一个区别，来去看一看它们监管到底有什么不一样。我们先来看这个处方药啊，我们知道处方药的监管它是比较的严格的，在上市之前，它需要先在实验室里进行研究，然后之后进行层层的临床实验，最后得到 FDA 的批准，它才能作为一个新药被上市去使用。那它也一定会标识它所适应的是什么症状，它用来治什么病，因为它就是一个药，它是用来治病的，所以它一定会去标识它的适应症。那我们下面来看非处方药，啊，我们说的这个 O T C 的药，好多的非处方药，它是从处方药去转成了非处方药，因为我们已经确定它是有效的，而且是安全的，在啊、呃、病人没有。医师监护的情况下，他如果使用了这个药，也能相对的安全去解决他自身的一个需求。所以，我们把它转成非处方药，能让更多的病人去 get access to this medication， 然后可以去啊治疗他们相应的一些疾病，可以自行去使用，没有成瘾性，没有依赖性，相对于来说是比较安全的。那它上市的时候，一个是 FDA 的审核，要去审核它到底。它的安全性是不是够的，然后才会有一个批准。那我们也知道啊，我们买所有的非处方药，它这个药盒子上也一定都会标识它所适应的是什么样的症状。那比如说我们的 c a r 开瑞坦，那一定会啊、呃、标识它是适应于各种啊、呃、过敏性的症状，比如说流眼泪呀、啊、打喷嚏呀、流鼻涕啊之类的。那保健品啊、呃，它怎么样呢？保健品它只要 FDA 的通告就行了。它就是说啊，我们这个产品它是安全的，呃，不需要证明它到底有没有效。那相应的，那也就不可以去标识它到底适应什么样的症状，因为就是保健品其实很多，他们在上市之前就是关于它的研究是比较 contradictory， 有一部分的研究可以证明它有效，但是另一部分的研究可能就证明啊、呃，它没有能证明它有效。所以呢，就是保健品在使用的方面，它会有这样一个问题。但是我们既然只需要证明安全性，不需要证明有效性，那会带来一个什么样的问题？那就是一些不良的厂家，他知道哦，那我只要证明安全就可以了。我往这个胶囊里放米粉、放淀粉、放葡萄糖，它一样都是安全的。那我们不需要证明它有效啊，所以它并没有真实它所去 claim 它描述的那个有效物质，它并没有放。它放的是一些廉价的一些材料，但它能不能上市？能上市。如果根据我们这个监管的这个法规来看，所以就是我们消费者呢，在购买保健品的时候，一定要去擦亮眼睛，从正规的渠道、正规的厂家去购买，因为这样的例子，刚才我说到这个，也是之前有发生过的。好，那我们接下来看一下保健品服用的注意事项啊。第一个是关于基础疾病，比如说一些肝功能、肾功能不全的患者，呃，保健品它和药一样，或者是和其他的东西一样，呃，是通过肝肾去在人体内代谢的。那如果我们啊、呃、肝功能、肾功能有不全的话，我们再去服用这样的一些保健品，可能会对我们身体进行进一步的损害，这个是有可能发生的。所以，对于有基础疾病的患者呢。我们会建议他们咨询药师或者是医师，还有就是妊娠以及哺乳期妇女，我们知道这一部分的人群确实是值得更多的关注，所以在这一部分的人群服用保健品的时候，也一定要去咨询专业人士。最后一个是关于药物相互作用，那我们刚刚讲到了保健品，它也会经过肝肾去代谢，那我们的药物也是经过肝肾去代谢。他们之间是不是就会打架啦？是不是就会有相互作用了？这个是非常有可能发生的，也确实有一部分的保健品有很大的这一部分的问题。我们在之后的视频里呢，也会仔细的去跟大家聊一聊。好，我们今天关于保健品呢，啊、呃，就先说到这里。但是今天呢，没有跟大家讲具体的保健品，在今后的视频里面会慢慢的和大家讲。如果大家有什么想特别了解的，请在评论区中留言，我看到之后呢，会把它加到我们之后的视频里面。那我们今天就先讲到这里了，拜拜。